0: Bonsoir. voilà. Bienvenue à toutes et à tous pour cet événement, le verre dans l'architecture de la Cité du Vin. C'est un événement qui a lieu dans le cadre de notre exposition temporaire renversant quand art et design s'emparent du verre, donc que vous pourrez voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, jusqu'au 30 juin. Ce soir, donc Anouk Legendre, qui est donc l'architecte de la Cité du Vin, N'a pas pu, euh, a eu d'autres obligations, obligations professionnelles et n'a pas pu euh, venir ce soir. Mais euh, nous avons la chance d'accueillir Delphine Izard, qui est euh, architecte, architecte à, à l'agence XTU Architecte. Euh, elle est spécialisée dans les phases de mise en œuvre des grands établissements publics. Euh, elle, est, euh, elle a été architecte d'opération pour l'agence SANA, pour la construction du musée du louvre lens avant de rejoindre XTU. L'agence qui a conçu cette Cité du Vin. Donc, elle a rejoint l'équipe en 2013 pour la réalisation de la Cité du Vin. Elle était pendant trois ans à Bordeaux au sein de l'équipe d'architectes d'exécution et aujourd'hui, elle est directeur de projet chez XTU Architectes. Et donc, elle va nous parler du matériau vert dans l'architecture de la Cité du Vin. Yes. <rires> Bonsoir,
1: alors tout d'abord je tenais à vous présenter les excuses d'Anouche Le Gendre pour ce soir mais en fait si elle n'est pas là c'est un petit peu à cause de vous, c'est que... que ce bâtiment marche trop bien, ce bâtiment a un trop grand rayonnement et trop de succès et ça arrive aux oreilles d'autres personnes qui veulent qu'on leur fasse des musées aussi. Donc du coup, elle est appelée régulièrement pour ça, donc euh, des fois, elle ne peut pas répondre aux sollicitations de la, de la Fondation. On en est désolé. mais j'espère faire de mon mieux, en tout cas ce soir. Euh, donc merci de me donner l'opportunité de, de vous parler un petit peu de la, de la Cité du Vin. J'y suis restée trois ans pour le construire au milieu d'une équipe euh, merveilleuse. Euh, je suis notamment extrêmement contente qu'on me demande de parler du verre ce soir parce qu'on nous parle toujours du bois on nous demande beaucoup de nous exprimer sur l'utilisation du bois dans la, la construction de la cité et, euh, et le verre est un peu laissé de côté donc on va essayer de, de réparer l'injustice ce soir et de lui, euh, de lui rendre un peu la place qu'il mérite et vous allez voir qu'elle est importante euh, dans, ce, dans ce bâtiment donc on peut parler, parler d'énormément de, de choses sur la cité du vin, mais je pense que le, le, ce qu'on n'évoque qu pas assez, c'est comment, comment on est arrivé là, comment euh, XTU a réussi à, à produire cet objet. Euh, il n'est pas sorti comme ça, euh, il n'a pas jailli. Tout d'un coup, euh, on nous a demandé, euh, venez rejoindre un concours, euh, on va faire une cité du vin à Bordeaux, magnifique. On vous fait ça. Non, ça ne marche pas trop comme ça. Euh, la cité du vin, elle est issue euh, d'une réflexion de, de quasiment 20 ans, disques-tu, sur, euh, sur les territoires, sur, euh, sur l'environnement, euh, sur les flux, sur les flux naturels, sur les flux de personnes, sur tout ce mouvement, et, euh, et donc ce mouvement appliqué à l'architecture. Donc ça a été maturé pendant 20 ans, comme, certains, euh, comme certaines boissons par exemple, et puis tout d'un coup, ça s'accélère, euh, ça s'est accéléré dans les quelques années euh, qui, ont, qui ont précédé le, le concours de la Cité du Vin, euh, notamment par deux, euh, deux projets dont je vais vous parler euh, brièvement. Euh, le premier, c'est euh, le musée de la préhistoire à Jongkok, en Corée du Sud, qui a été réalisé juste avant, euh, juste avant la Cité du Vin et qui, montrait, qui montre vraiment le, le travail qu'a fait Xtu sur la, la relation au site, la relation à la terre, à, au relief, à la topographie, et qui montre aussi euh, à quel point l'élément liquide, la, la forme libre, euh, revêt une importance vraiment particulière aux, aux yeux d'Anouk Le Gendre et Nicolas Desmazières, donc les fondateurs. Et euh, ce travail aussi sur le reflet, que, euh, que vous pouvez voir ici, que vous pouvez voir là, regardez, on est sur une vague, c'est merveilleux. Ce travail sur le reflet, là plutôt l'évocation du métal liquide, euh, du mercure qui viendrait, euh, qui viendrait suivre la topographie, euh, ce travail sur le reflet il laisse déjà présager euh, ce qu'on va, euh, qu va sortir pour la cité du vin, c'est-à-dire cette application du reflet du reflet de l'environnement, du reflet euh, des gens, euh, appliqué donc, au métal poli, ici, mais qui pourrait très bien être appliqué au verre. C'est quelque chose avec lequel on aime jouer depuis très longtemps. Et ça a vraiment atteint son, son objectif à Jangkok. Euh, voilà, ça c'est l'intérieur, c'est joli. Si vous allez en Corée, allez voir, c'est vachement beau. Donc ça, ça s'est vraiment maturé, ça a atteint sa maturité à Jangkok et on était prêts pour la cité du vin à sortir vraiment tout ce qu'on pouvait sortir des éléments comme le métal et le verre, on, on savait faire et, euh, et on avait envie de le faire encore surtout. Le deuxième projet, euh, curieusement, il n'a pas l'air de ressembler trop à la cité du vin, effectivement, il n'a hélas pas été construit, c'est le musée des civilisations à Saint-Paul, euh, à La Réunion. Donc toujours très attiré, euh, très ancré dans le site, Très, euh, très en relation avec la topographie, mais ce qui, ce qui caractérise euh, ce musée-là, c'est une pure recherche du mouvement, qui, là, a été, euh, est issu en fait, des vins dominants euh, sur cette région de la Réunion, et qui a donné donc, des lignes de force euh, sur l'enveloppe, certes, du bâtiment, mais aussi, euh, ces lignes de force se sont introduites à l'intérieur, se sont prolongées jusqu'à définir euh, la muséographie vraiment euh, à, à l'intérieur de, de ce musée. Et donc, ça, ça démontre vraiment euh, à quel point euh, l'enveloppe et l'intérieur euh, dialoguent énormément dans les projets que, que x produit. Et ça va se voir dans, dans énormément de nos réalisations et notamment euh, dans la cité du vin, hein, vous allez le voir. Et alors Effectivement, Anouk est pas là ce soir, pourquoi euh, Parce qu'il y, y a eu un, un avant-cité du vin pour nous, il y a eu un après. Euh, la cité du vin elle est issue d'une réflexion, elle est issue d'une un, démarche, d'une euh, expérimentation sur les territoires, sur le mouvement, sur tout ça. Mais on ne s'est pas arrêté là, elle, est, elle fait partie en fait, d'une démarche qui continue toujours. Et euh, une démarche qui est assez prolifique, puisque la, la fondation pour l'écotarium de la Belle San Francisco nous a appelés euh, cette année pour qu'on leur produise euh, une nouvelle structure pour accueillir, euh, pour accueillir leur fondation. Et là, pour le coup, le verre, il y aura une place euh, prépondérante, vraiment, euh, que ce soit pour abriter les collections euh, à l'intérieur, donc les collections vivantes, hein, tout le biotope de de la baie San Francisco, donc euh, des poissons, de la faune, de la flore, et puis bien sûr sur l'enveloppe euh, extérieure qui sera elle aussi vitrée. Et, euh, et là, on peut vraiment voir euh, la, la parenté qu'il y a entre la Cité du vin et, et euh, le Bay Cotarium Foundation. C'est euh, ce biomimétisme, en fait, cette animalité qu'on a. On, on compare assez souvent euh, la cité du vin, parfois un animal un peu bizarre, un, un scarabée, euh, un petit insecte à carapace dorée. Euh, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça doit être une bestiole. Euh, ici, le, le biomimétisme est là également. C'est une, une physalie, une, une, une méduse, un animal sous-marin et iridescent qui serait... Euh, qui serait remonté à la surface, qui serait venu s'échouer, euh, s'échouer là avant de repartir peut-être, on ne sait pas. Et, euh, et ce matériau vitré euh, va nous permettre, si le, si le projet se fait, euh, de rendre vraiment toute cette, euh, tout ce caractère animal, toute cette, euh, cette iridescence. Euh, le le verre va nous permettre de faire un truc je pense merveilleux là-dessus. Euh, J'espère fortement que ça va se réaliser pour pouvoir suivre le chantier, bien évidemment, <rire> ce serait bien. <rire> et enfin, euh, je, je parlais de, du verre comme matériau qui peut vous permettre de, de, de faire vraiment le, tout, ce que vous, tout ce dont vous rêvez. Euh, XTU, en parallèle de, de la recherche euh, esthétique et, euh, et des concours d'architecture, XTU a développé un pôle de recherche, euh, en développant ce qu'on appelle nous les biofaçades. donc ce sont en fait des, des conteneurs dans lesquels on élève des microalgues. On les élève, on les récolte, donc c'est de l'agriculture tout bêtement, dans des conteneurs en verre euh, qu'on applique maintenant à, à des façades de bâtiments. Donc c'est euh, c'est vraiment un tournant dans ce qu'on qu parle beaucoup en ce moment de végétalisation des façades. On va mettre euh, les toits en culture, nous on met les façades en culture, on fait ça en vertical. Donc on utilise tout le potentiel de la ville pour venir faire de l'agriculture, venir faire quelque chose de rentable, de viable, et de joli si ça se trouve. Ici, ça c'est le prochain bâtiment qu'on va construire, ce sera la première utilisation donc, de ces grands containers en verre, a l'échelle d'un bâtiment on a fait beaucoup de prototypes. On a développé le, le, le prototype avec justement énormément de fabricants de verre, avec Saint-Gobain, avec AGC, et là on est prêt. Donc, Dans le cadre de réinventer Paris, on va produire dans le 13e arrondissement donc ce, ce bâtiment qui sera sur à peu près un tiers de sa surface, recouvert de ces, de ces conteneurs, de ces champs verticaux, donc entièrement en verre. Donc maintenant que ça marche, euh, le verre à ça merveilleux qu'on peut arriver à, à sortir du technique pour euh, continuer nos recherches esthétiques. C'est est un matériau qui rassure les investisseurs parce que la filière est là, le savoir-faire est là, on ne présente pas un nouveau matériau. Au final, c'est un aquarium, <rire> c'est tout. Mais euh, on peut maintenant commencer à, à, re, à repartir de ce conteneur en verre et en faire quelque chose de très esthétique. Ça, c'est le dernier prototype qui sera jamais produit. C'est celui qui est en ce moment au centre Georges Pompidou à Paris. Euh, c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra comme ça, aussi simple. Maintenant, on va commencer à pouvoir s'amuser un petit peu avec le verre, justement, et, euh, et à en faire des projets... Euh surprenant j'espère et en tout cas rentable parce que le but est quand même de cultiver rentabiliser euh, faire en sorte qu'il y ait une économie qui se crée euh, c'est très très important en tout cas en ce moment bon le sujet qui nous intéresse la voilà hum. Bon, alors, cette forme, d'où est-ce qu'elle vient Alors, cette forme, elle vient donc de 20 ans de recherche, 20 ans de réflexion de, sur euh, ce qui nous entoure, sur l'environnement, sur les gens, sur les flux, je vous l'ai dit. Donc, après ces 20 ans, c'est quand même 5 ans de recherche aussi, de recherche spécifique à partir du moment où, en, je crois, en 2011, le, le concours d'architecture a été lancé. C'est ces cinq ans de, de questionnement, de mise au point, euh, parce que le, le questionnement, il ne s'arrête pas euh, à la fin du concours, il continue euh, quasiment jusqu'à la livraison. On se questionne, on se demande si on ne peut pas faire mieux, si on ne peut pas faire différemment. Euh, donc c est, c est un, ce que vous avez devant vous, c'est un questionnement euh, ambulant. Euh, on n'a pas arrêté de se poser des questions, je pense qu'on s'en posera encore un peu plus tard. Mais donc vous avez voilà vous avez cinq ans de recherche là-dessus. Alors dès les premières phases en fait, euh, dès les premières visites, à euh, Gendre et Nicolas Demazière m'ont confié que c'était le, le site qui les avait euh, qui les avait vraiment décidés, qui les avait euh, convaincus qu'ils qu pouvaient gagner, qu ils pouvaient le faire. Euh, ils étaient extrêmement motivés. Euh, parce qu'ils sont, sont très attachés au territoire en règle générale. Ici, c'est vraiment deux axes majeurs qui ont, qui ont défini leur première, euh, leur première pensée sur le bâtiment. C'est l'esprit du lieu, euh, et bien sûr, toujours la mécanique du mouvement, mais là, plutôt euh, le mouvement euh, dans le sens du voyage, du parcours, peut-être même du voyage sensoriel, euh, qui s'opère, par exemple, quand on fait une dégustation. Donc, le territoire, tout d'abord alors euh, une poésie incroyable un fleuve euh, omniprésent euh, mais un lien, euh, un lien avec la ville un petit peu, un petit peu ambigu, ambigu une, une zone qu'on savait être en, en complète reconversion mais il fallait se l'imaginer encore à l'époque hein, c'était pas euh, c'était pas décidé donc il fallait, il fallait se projeter même si c'était pas à nous d'aménager tout le quartier il fallait qu'on imagine ce que ça allait devenir du coup on s'est beaucoup concentré sur le fleuve. On était sûr qu'il ne bougerait pas, celui-là. Il, euh, il resterait ici. Et, euh, et comme Bordeaux, en fait, Bordeaux est complètement tourné vers son fleuve. Il euh, n'y avait que, aucune raison valable qui nous dise de, de, tourner, de tourner le dos à ce fleuve-là. Donc, le bâtiment est extrêmement orienté vers, vers la Garonne. Euh, mais il fallait aussi euh, qu'il puisse être, euh, être en mouvement toujours. C'est le, le mouvement, X-TU, c'est euh, ça. Donc qu'ils soit visible euh, et, et changeant, euh, qu'il ne soit absolument pas statique et qu'il qu change d'apparence selon l'endroit le, où, se, où on se trouve, par exemple dans la ville. Donc ici, euh, oui, il n'y a jamais, jamais la même allure. Euh, il change complètement, même on a l'impression qu'il se rapetissent par endroit. C'est. Euh, c'était vraiment un objet, euh, un objet polymorphe qu'on voulait euh, qu'on voulait créer. Donc résolument tourné vers le fleuve, certes, mais qui joue avec la ville, qui, euh, qui s'oriente, euh, qui lui fasse un petit peu la tête, qui se met de travers, euh, comme si comme s'il jouait avec les, les éléments euh, autour de lui. Donc ça, c'était c'était la première évidence pour XU, C'est il faut qu'il soit pluriforme, il faut qu'il bouge, il faut qu'il il qu il change, il faut qu'il soit changeant. Alors après, deuxième, une fois que, que vous avez cette, cette grande idée de, de, de bâtiments pluriformes, euh, il faut quand même penser un petit peu à la géométrie. Donc, et c'est là que euh, l'univers des sens, vraiment, c'est là que la dégustation euh, a, pris son, a, pris, a pris le pas sur le reste. Euh, donc ça s'est euh, traduit par euh, un tourbillon, mais le, le, le terme est presque trop simple, c'est l'enroulement de, de, de tous ces sens qui se, qui se percutent, qui s'élèvent un, un petit peu. Euh, le fait d'être entraîné, de ne pas, de pas maîtriser trop, euh, trop ce qui se passe. Et donc, c'est ce qui se passe dans une dégustation, mais c'est aussi, et bon l'image, ce n'est pas la première fois que vous la voyez, je pense, c'est aussi ce qui se passe euh, quand vous faites tourner euh, le vin dans, dans, dans un verre, que les, les arômes se révèlent, que les couleurs euh, apparaissent ou changent. C'est euh, aussi le cep de vigne qui, qui vient se, se tordre, qui se plie, qui s'enroule, qui, euh, qui, qui fait un petit peu ce qu'il veut et en même temps qui a l'air de, presque de souffrir. Et puis, c'est le mouvement de la Garonne, encore une fois. Donc, tous ces éléments-là euh, ont fini par donner cet aspect rotatif qui finit par s'élever euh, un petit peu. Donc, la géométrie commence à être là. Euh, L'idée commence à arriver. L'aspect litide, c'était une évidence depuis la Corée. Et à côté d'un fleuve, on ne pouvait pas s'en passer. Et ce que vous voyez là, ce sont les tout premiers croquis D'Anouk le gendre. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une grosse différence avec ce qui a été réalisé Moi je trouve pas. Et donc le, le, le but, euh, le but ultime, et on y a plutôt, plutôt bien réussi, c'était de garder cet esprit d'y coller le plus possible euh, avec tout ce qui est à notre disposition avec les matériaux, avec les, euh, les technologies, et d'essayer de rendre cet esprit-là, de rendre l'esprit originel de la cité du vin. Donc alors, on a la, on a la géométrie, on a le geste. Euh, maintenant, après, il faut commencer un petit peu à, à détailler. Il faut travailler, il faut faire de la 3D, il faut appeler des ingénieurs qui nous traitent de fous. information c'est le bureau d'études RFR qui en fait nous a pas traité de fou du tout parce qu'il a travaillé avec nous en Corée aussi et il sait que il sait qu'on se donne en général du, du beau travail à leurs équipes et donc ce sont eux qui ont, qui ont défini la, la magnifique coque de ce, de ce bâtiment en phase étude donc, il faut, euh, il faut donner corps à cette, euh, à cette coque. Donc, on fait, on fait des études, on fait, on fait gonfler un petit peu. Ça, le, le, le bâtiment se comporte un peu comme un, un animal vivant dans ces phases-là. C'est-à-dire qu'il gonfle un petit peu, suivant qu'on a besoin de plus de place. Il s'étire, euh, parce que le programme rajoute un niveau. Donc, il respire, il, il pulse comme ça. Euh, donc... Euh, et au bout d'un moment, il revient à sa forme presque originelle. Après, il faut le confronter à tout plein d'autres choses, à l'ensoleillement, au comportement au vent, tout plein de petites séries. Qui, on se demande comment on faisait avant la 3D, hein, parce que voilà, ça c'est les essais au vent, par exemple. Presque du Warhol, magnifique. Et donc, au bout d'un moment. On fait tout ça. On arrive à cette on arrive à cette forme euh, qui s'envole un petit peu, qui commence à qui commence à tourbillonner tellement qu'elle s'envole, qu'il faut la rattacher au sol parce que le, le territoire est important. Et donc on a créé ces rampes sur les côtés euh, qui viennent comme ça à l'attacher, l'ancrer dans son dans son, son marnage. Euh, elles ont aussi un petit avantage, c'est d'élever le, le niveau d'intervention des pompiers de 10 mètres, ce qui nous permet de ne pas être dans un établissement de grande hauteur, pour votre information. Les pompiers viendront vous sauver jusqu'au dernier étage, sans problème. Et donc on a ancré ce bâtiment. On l'a ancré par les rampes, on l'a ancré par ce patio central qui est vitré, qui est, euh, qui, est, qui est primordial euh, puisqu'il relie, il relie en fait tout plein d'éléments différents après on va le voir un peu, un peu mieux après donc il, il vient il est là euh, pour empêcher le bâtiment de s'envoler pour rappeler le lien à la terre qui est très très important pour nous et pour euh, vous aider à vous orienter aussi parce que c'est important donc on a cette géométrie qui est définie euh, techniquement, euh, on y arrive à peu près. Euh, après, ce qui va définir aussi euh, tout, euh, tout ce volume, euh, c'est le programme, bien entendu. Et, euh, et le programme a un lien très très fort avec ce qui va se passer à l'extérieur. Donc euh, typiquement, très rapidement l'accueil, euh, tous les espaces au rez-de-chaussée sont en lien euh, avec la ville, par exemple. Vous avez la plateforme touristique, vous avez, euh, vous avez des livraisons, vous avez l'accueil des publics, donc ça, il faut que ce soit très ouvert. Voilà, premier cahier des charges. Les espaces événementiels qui sont au-dessus, déjà, vous êtes un petit peu plus dans l'intimité, vous n'avez pas nécessairement envie que tout le monde vous voie, vous aimeriez bien voir aussi un peu, mais ça nécessite une intimité, donc demi-vitrage. Euh, demi les, euh, les ateliers de dégustation, c'est un petit peu la même chose. L'exposition permanente, c'est un pur parcours immersif. Donc, pas de vitrage, merci. C'est gentil. Il faut, il faut qu'on soit dans le noir, il faut qu'on soit dans, dans l'entre-soi. Et enfin, au dernier étage de la tour, euh, vous avez les bureaux de la fondation, vous avez le restaurant. Vous avez le belvédère, et là, il faut, faut qu'on qu y voit clair, il faut qu'on qu voit la ville. Donc tout ça, tout ce programme mis bout à bout, au final, ça nous définit déjà les niveaux de transparence de ce qu'on va mettre sur la façade, qui n'en est pas trop une, en fait. Donc on définit, on commence à définir des zones euh, plus ou moins euh, transparentes, plus ou moins opaques, on arrive à définir euh, la structure, la structure en bois, voilà, qui n'a pas été facile, euh, facile à faire, je peux, vous le, je peux vous le dire. Donc cette forme, elle est sculptée, elle est enracinée. Maintenant, il faut, euh, bah, il faut l'habiller. Et l'habit, euh, c'est la robe. Et vraiment, quand je dis qu'on peut pas parler d'une façade, sérieusement, je vois pas comment on peut appeler ça une façade. C'est une robe, euh, un, un manteau qui va venir se draper euh, autour de cette, coque, euh, de cette coque en bois. Donc, euh, voilà, donc après, il faut repartir dans des, dans, des jolies petites, euh, dans des jolies petites expériences sur euh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre sur cette coque et comment ça va tenir. Alors, pour la petite info, je l'ai appris récemment, je ne savais pas, euh, le bâtiment devait être entièrement recouvert de verre. Euh, C'était comme ça dans les premières phases du projet. Euh, budgétairement, euh, ce n'était pas tenable. Donc, euh, on, a, on a très vite, euh, vite rétropédalé. Mais euh, il n'empêche que euh, la volonté était là d'avoir... Une robe uniforme quelque chose de d'homogène de, de, de fluide surtout donc on a commencé un très très gros travail de, qui a quasiment duré jusqu'à la fin hein, euh, de dialogue de composition entre euh, entre l'aluminium qui est venu remplacer le verre par endroit et euh, le vitrage alors avec plein de Enfin, plein d'opportunités que nous offre le verre, euh, ce qui est un matériau qui est finalement assez malléable. Hein, euh, et, puis, euh, et puis aussi un, un calpinage qui s'est fait selon les performances qu'on souhaite. Donc j'en ai parlé un petit peu avant. Euh, dans les bureaux, il était hors de question de, de, venir, euh, de venir faire des façades opaques. Tout comme dans l'exposition, il euh, n'y a pas trop besoin euh, d'avoir du vitrage partout. Donc on a commencé à dégager euh, un calpinage, euh, des coloris, bien sûr, euh, des essais, énormément d'essais. Donc ici, vous voyez en fait euh, le, le travail qu'on a fait. entre En partie haute, vous avez l'aluminium doré, euh, de quatre fabricants différents, je pense. En dessous, vous avez les vitrages euh, à couche dorée ou à couche claire. Avec euh, des sérigraphies qui répondent, euh, qui répondent aux, aux perforations de l'alu. Donc voilà, on avait déjà fait notre deuil de ne pas avoir tout en verre, mais on, on voulait impérativement que le dialogue se fasse euh, entre l'aluminium et le verre de la façon la plus euh, harmonieuse possible. Donc, euh, bon, la, la couleur dorée euh, a été compliquée à obtenir. On est passé par plusieurs fabricants, on a fait énormément d'essais, on a présenté les prototypes euh, à Monsieur le maire, euh, on a fait plein de choses, et ça a duré très très longtemps. Et après, une fois qu'on a choisi cette couche dorée qui a été le plus, le plus compliqué à choisir, euh, il a fallu qu'on les répartisse, qu'on trouve... Euh, qu'on trouve une allure, qu'on trouve qu ne perde pas la ligne, encore une fois, qu'on ne perde pas ces lignes directrices qui, euh, qui viennent donner tout le mouvement quand la partie basse devient la tour. Donc ça, c'était très important. Et c'est là que le verre, c'est formidable, parce qu'on peut avoir du verre bombé par endroit. Euh, Ici, vous le voyez parfaitement, le verre est complètement Il est courbé dans les deux sens. Donc on peut avoir du verre bombé pour suivre la courbe au plus près. Euh... On peut le sérigraphier si on veut. Ici, vous avez des alternances de verre donc à couche dorée et des verres noirs, des verres solaires. Et puis, quand on n'a plus trop besoin de suivre, parce que la, la, la ligne s'apaise un petit peu, on repasse sur des vers plans, euh, beaucoup moins chers aussi, hein, il faut le, faut le préciser. <rire> C'est euh, toujours un petit peu... C'est un équilibre à trouver aussi. Hein. Et donc, ces vers plans sont redécoupés, sont plus petits par endroits, viennent, euh, viennent se soulever et parfois sortent même de la ligne directrice et viennent Faire comme des, des écailles, euh, des respirations. Donc, cette forme qui est très lisse, vous voyez, en partie haute, s'écaille complètement, devient un peu rugueuse, comme. Euh, un petit peu comme le cèpe de la vigne ou, euh, ou comme un petit animal encore, pareil. Et, et on revient vers une, vers une ligne beaucoup plus, beaucoup plus souple à la fin. Et c'est ce qui. En fait, c'est cet effet de contraste aussi qui donne. Euh, qui renforce la fluidité du, du mouvement, ces petits accidents, euh, ces petites euh, ces petites ventelles là, qui viennent qui viennent se soulever. Euh, la plupart sont en vert blanc de mémoire. Donc tout ça, ça a été vu euh, vu revu énormément de réunions, toute une modélisation 3D euh, sur le chantier donc avec les entreprises. Euh, c'est Coveris, qui est une entreprise locale qui a, posé les, euh, qui a posé les verres de la façade. Donc il y en a plus de 900. Ça a coûté 2 millions, ou 3. 2 millions, 2 millions 9, je crois. Donc ce n'est pas, pas la plus grosse partie euh, du bâtiment, euh, en vrai. Ce n'est pas, pas le plus gros budget, loin de là. Mais c'est probablement quelque chose qui... Euh, je pense qu'il avait fallu mettre le double. Le double aurait été mis. C'est-à-dire que c'est ce qui définit vraiment euh, l'image de, de la Cité du Vin, c'est cette, cette vêture. Donc euh, on en est très content. on a beaucoup travaillé dessus. Les entreprises ont travaillé très fort, mais euh, le, résultat, euh, le résultat est là. Donc, cette, cette robe. Euh, ici, vous pouvez voir notamment comment les, comment les écailles euh, allu et les écailles verts se, se répondent. Et il y a un truc euh, merveilleux avec, ce, avec ces vitrages, c'est euh, le reflet. Alors, on a, on a déjà parlé du reflet de, du reflet de la ville, du, du reflet de l'eau, mais il y a le reflet euh, du bâtiment sur lui-même. Donc ça, par exemple, c'est le reflet des panneaux de verre sur les panneaux d'alu. Ici, vous avez euh, le verre qui se reflète sur un autre verre, mais qui n'est pas le même. Enfin, le bâtiment, en fait, se met en abîme complètement. Il vient, il vient jouer avec lui-même. Et ça, c'est un effet... Enfin, c'est une poésie qu'on n'avait pas appréhendée au départ, qu'on a découvert assez tard, et qui est assez merveilleuse. Euh, et je vous parlais de robe tout à l'heure. C'est euh, une robe. C'est... Euh... C'est une robe qu'on a parée de, de sérigraphie, comme des, comme des dentelles, qu'on a parée de, de parties plus réfléchissantes, comme des, euh, comme des sequins. Et là, on dirait des paillettes qui se, qui se reflètent. Et donc, tout ça, euh, tout ça fait qu'on a, on a vraiment appréhendé la, la, la vêture comme un, comme un travail de, de vêtement, vraiment, de, de haute couture, presque, hein, quand on fait de la broderie et, et, du, et des sequins, on, là, on passe vraiment dans la, dans la haute couture. Donc, c'est tout cet assemblage, euh, ce calpinage, qui est comme la, la, la taille du, du vêtement, quand on commence à faire, la, à faire sa coupe, vraiment. Euh, les coutures elles-mêmes, euh, là on les voit bien, euh, la gestion des couleurs, la gestion des dentelles et surtout savoir que ça épouse la forme parfaitement, euh, là c'est du sur-mesure, là on est dans la haute couture vraiment. Euh, Est-ce que quelqu'un se demande pourquoi il y a des trous dans la façade voilà. Si c'est fini, désolé. <rire> Alors, plusieurs, euh, plusieurs réponses à ça. Il euh, y a la ventilation, j'ai entendu. Oui, effectivement, il faut ventiler un petit peu. Euh, y a une, euh, alors, est-ce qu'on le voit là On ne le voit pas ici. Euh, C'était sur une autre image. Mais euh, ça désenfume également. Si ça brûle, il euh, faudra bien que la fumée s'échappe. Et enfin, euh, les pompiers rentrent par là également. Alors, plutôt sur l'arrière, mais il se faufile dans ses, euh, dans ses failles. Euh, et puis, ça nous amusait aussi de faire des trous. Mais euh, la, vraie, la vraie, vraie raison, je vous jure, c'est <rire> plus technique qu'autre chose. Et donc, euh, on arrive à cette robe de haute couture qui remplit le, on va dire, le contrat de base. L'idée première, c'était d'avoir ce bâtiment qui change, qui n'est jamais le même quel que soit euh, l'endroit où on se trouve, mais quel que soit aussi le moment de la journée, le moment de l'année. Euh, jamais, jamais, il n'a la même couleur. Voilà, là, vous l'avez au petit matin. Voilà, le soir. Vous voyez à travers le vert. Attention, un, deux, trois. Vous ne voyez plus à travers le verre. Donc, c'est... Vraiment cette volonté de, de, de versatilité, d'avoir de, quelque chose qui, euh, qui change tout le temps, qui ne vous ennuie jamais. Vous pouvez aller le voir tous les jours que Dieu fait. Jamais il aura la même tête. Moi, je l'ai regardé pendant trois ans, je peux vous assurer qu'il n'avait jamais la même tête. Et c'est vraiment l'utilisation de ce, de ce verre, et en tout cas l'utilisation de tout ce qu'on peut faire avec de... Pas juste, on va mettre du verre, euh, voilà, c'est fini. C'est vraiment de rechercher avec les fabricants qu'est-ce qu'on peut avoir de plus performant, de plus poétique aussi. Alors, c'est vrai que quand vous appelez Saint-Gobain, vous lui dites bonjour, est-ce que vous faites des verres un peu poétiques, un peu un peu beaux Ils euh, vous comprennent pas, hein, ça c'est euh, évident. Donc, il faut aussi parler leur langage. Mais c'est euh, des recherches permanentes, c'est des des dialogues avec les professionnels pour arriver à obtenir au final quelque chose qui peut se résumer en « je veux que ça change, je veux que ça bouge ». Après, il faut savoir mettre des mots, décrire et, euh, et, et, euh, et puis le financer. Donc voilà, Là, il fait, mais il fait moche. On ne voit que le jaune, on ne voit plus le, on voit plus le vert noir, il a disparu. C'est euh, assez fascinant. Et euh, qu'est-ce qui se passe après Mais après, on va rentrer quand même dans ce beau bâtiment, parce qu'on a, a suivi ce mouvement. Euh, et puis, il y, a un moment, il y a un moment où il faut rentrer dedans. Et alors, euh, le principe d'une façade vitrée, quand vous l'avez dans, dans un bâtiment euh, lambda, c'est qu'on atténue, on efface un petit peu la frontière entre l'extérieur et l'intérieur. C'est une frontière immatérielle. Alors ici, c'est un petit peu différent... C'est-à-dire que quand vous êtes à l'extérieur, vous ne saisissez pas vraiment ce qui se passe euh, à l'intérieur du, euh, du hall. Euh, tout est vitré pourtant, hein, mais c'est tellement sombre hein, que vous ne le percevez pas. Alors cet effet-là, il, euh, il est voulu. Euh, le, le hall d'accueil euh, de, de la Cité du Vin, euh, c'est les origines du vin. C'est la... C'est la terre, c'est euh, le retour vraiment au terrien, euh, bon, à la cave hein, aussi, hein, on en parle souvent. Et c'est surtout, en fait, ça fait partie de ce, de, ce, de ce mouvement, de cette allégorie de la, de la dégustation, c'est une, une remise à zéro d'essence. Euh, vous êtes dehors, vous venez de la ville, il y a du bruit, euh, il se passe plein de choses... Euh, il faut qu'on vous reboote, il faut qu'on vous remette à zéro pour pouvoir vous préparer à cette dégustation ou à ce parcours de muséographie. Donc tous ces, tous ces miroirs, toute cette sérigraphie, ces parois qui se répondent, cet univers très sombre, c'est une façon de, de perturber gentiment le, le visiteur mais en tout cas de, de troubler ses sens suffisamment pour qu'il retrouve un autre équilibre, qu'il se remette un petit peu à l'endroit et qu'il euh, qu euh, qu se remette en condition pour commencer sa visite, commencer son, son immersion vers un autre monde. Et c'est pour ça que le patio central euh, est là, notamment, c'est euh, un puits de lumière, c'est euh, quelque chose de très clair qui va attirer, euh, qui va attirer le visiteur vers, vers justement le début de sa visite. Donc encore une fois, le verre est là, à la fois pour, pour vous perturber et puis pour vous sauver un petit peu, pour vous dire c'est par là que ça se passe. C'est euh, tout ça, c'est le verre qui le, qui le permet. Les réflexions, on les retrouve même jusque dans les plafonds. Euh, les, limites, les limites, elles ne sont plus là. Les sens sont euh, partis quelque part, mais ils ne sont pas avec vous. Et voilà, et là, vous attaquez dans la partie la plus claire, euh, le début de votre beau voyage au premier étage de la cité. Euh, S'il y a bien quelque chose qu'on voit, c'est le vert. C'est euh, <coughs> un niveau qui est très très clair, le, le premier étage. Euh, si vous avez été voir l'expo, vous y êtes allé, j'imagine. Euh, ça s'apparente presque au, au laboratoire du chimiste. C'est euh, un espace qui est très clair, qui est très blanc. Euh, C'est une plongée euh, dans, dans l'univers moléculaire du vin. Donc les, euh, les trois salles de dégustation, notamment, sont conçues un petit peu comme des bulles, comme des, euh, comme des molécules. Euh, et pourtant, euh, la, façon dont on, enfin, les, les, la pluralité des utilisations du verre fait que ce sont trois espaces, trois, trois bulles vitrées, hein, mais ce sont trois espaces qui sont vraiment très différents. Donc vous avez euh, ici, euh, sur le côté rouge, l'espace polysensoriel. C'est pareil, c'est une bulle vitrée, sauf qu'elle est complètement aveugle, celle-là. Elle est complètement aveugle, le verre est opaque, euh, il est doublé par un écran de projection euh, à l'intérieur, et à l'extérieur, il est réfléchissant. Il reçoit une sérigraphie, et en fait, il est là pour, stru il est là pour structurer l'espace, il structure complètement euh, tout l'espace du déambulatoire, il sert, euh, il sert de support euh, média. Donc, il, est, il est là, il a, il a une utilité, il est structurant, il renvoie des reflets qui sont euh, extrêmement intéressants, il renvoie le, le passage des gens. Euh, donc ça, c'est le premier effet qu'on qu aime particulièrement dans cet espace. Après, les autres salles de dégustation, elles sont traitées elles en verre clair. Donc pareil, un élément assez translucide, euh, recouvert d'une sérigraphie euh, à chaque fois. Donc là les sérigraphies jouent euh, sur toutes les couleurs du vin. Donc vous avez des sérigraphies rouges, euh, vous avez du pourpre, il y a du jaune également. Donc ça rappelle euh, à la fois les couleurs du vin. Et ça rappelle les particules élémentaires, les, euh, les atomes euh, du vin. On est vraiment dans le, presque dans le, dans le labo de chimie, avec une certaine poésie de ces petites, euh, ces petites particules euh, qui flottent. Donc on en a sur, sur l'ensemble des verres, je crois. Donc là, ce sont des films sérigraphiés qu'on a mis. Et sur une partie, vous avez également des films euh, réfléchissants. Donc l'avantage du verre aussi, c'est qu'il crée une limite sans en créer vraiment, on a vu ça pour le rez-de-chaussée. Donc vous êtes à la fois dans un, vous êtes dans un, élément, dans un endroit où, un peu plus intime, vous êtes entre vous, des petits groupes de dégustation, mais vous êtes également visible de l'extérieur, vous êtes un peu mis en scène, et vous voyez, vous pouvez percevoir aussi les gens euh, qui déambulent autour de vous. Donc il y a une frontière, vous n'êtes pas vraiment complètement dans l'intime, euh, donc ça, c'est plutôt, plutôt intéressant, surtout quand vous dégustez. Et puis surtout, il y a des moments où vous vous voyez. Donc là, vous êtes plus dans, dans l'introspection. Et quand on parle de, du vin qui est le, qui est le miroir de l'âme, et tout ça, euh, là, là, vous vous recentrez. Euh, pendant, pendant la dégustation, vous vous voyez en train de déguster. Je ne sais pas si ça plaît beaucoup aux gens ou pas. Mais en tout cas, vous avez une vraie, euh, une vraie possibilité de, bah oui, vraiment de, de, de vous voir, de vous concentrer sur vous-même et ce que vous ressentez aussi. C'est l'intérêt notamment dans les salles de dégustation, c'est ça. Et donc ça, c'est le, le, le miroir permet ça. Euh, il est toujours sérigraphié parce qu'il faut atténuer ces choses. On ne peut pas être sur une frontalité complète. Donc on, on vient nuancer à chaque fois. Et c'est euh, toute, toute la beauté de ce matériau, c'est qu'il est, il est plein de nuances, c'est quelque chose qui est plan, et pourtant vous en faites euh, un millier d'utilisations. C'est euh, assez euh, fabuleux. Alors là, on passe au niveau euh, de l'exposition permanente. Et pourquoi Il n'y a pas de verre là-dedans. Il n'y a absolument pas de verre. En fait, il y en a un peu. Mais c'est vrai qu'on nous demande plus souvent ce genre de, ce genre de, de slides, ce genre d'études, ce genre de photos, nous sont très demandés dans le, dans le cadre de séminaires sur la construction de bois, sur l'œuvre d'art, sur la, la prouesse technique de cette magnifique, de cette magnifique charpente. Et euh, en fait, le verre est là. Mais euh, il, se, il se met en retrait, il s'efface un peu euh, de, de l'architecture, il, il laisse un peu la place à la charpente. Euh, c'est le, l'endroit dans le bâtiment où on se rappelle de la, de la géométrie euh, extérieure. Tout d'un coup, on se retrouve dans cet espace qui est très arrondi, on est dans la coque du bateau et on se souvient, on fait « Ah oui, c'est vrai, j'ai vu que c'était... Voilà. » Un grand, euh, un grand espace gonflé comme ça, vu de l'extérieur, je dois être dedans. Vous, vous avez la perception à l'intérieur de la, de la géométrie euh, que vous aviez vue auparavant. Et néanmoins, le verre n'est pas là. Il s'est euh, mis en retrait, il est, devenu, euh, il est devenu élément de muséographie, il est devenu euh, objet... Euh, qu'on dissèque, qu'on qu étudie de près. Euh, vous avez, Il est là sous plein de formes différentes, des cloches, des bouteilles. Et donc il est devenu non pas contenant, euh, non pas l'enveloppe de, de l'espace dans lequel vous êtes, mais vraiment la chose que vous regardez. Le seul autre endroit où il se trouve dans l'espace le, dans d'exposition, ce sont en fait des fenêtres qu'on a. Qu'on a créé des respirations euh, ponctuelles dans cet espace qui est, euh, qui est complètement fermé, des respirations, des vues euh, sur Bordeaux euh, à deux endroits différents, plus euh, le patio central. Donc vous avez ponctuellement des petites respirations comme ça euh, au, cours de la, au cours de la visite qui vous laisse présager qu'il y a un moment où vous allez sortir de cet endroit, vous allez poursuivre, vous allez aller vers autre chose et vous allez peut-être finir par voir un peu la ville autour de vous. Et donc ça, c'est dans le, la continuité de, de votre ascension. Donc vous, quittez, euh, vous quittez progressivement euh, cette coque de bateau euh, pour entamer euh, l'ascension euh, vers, la vers la fin de votre parcours, vers la fin de votre dégustation, puisque on a conçu euh, le parcours comme une dégustation au final. Alors, comme vous pouvez le constater, là, on est sur le haut de la tour et le, le vert est de plus en plus clair. Pour les raisons qu'on a évoquées euh, auparavant, c'est qu'on a besoin de plus de lumière. Euh, les personnes de la Fondation, elles ont besoin d'y voir clair. Euh, Au restaurant, c'est quand, euh, quand même mieux aussi d'y voir un petit peu plus clair. Donc, le, le, vert commence, le, le vert noir a complètement disparu. Le vert doré reste un petit peu pour, euh, pour continuer à dialoguer et l'ensemble le, de la vêture devient de plus en plus clair et c'est à ce moment-là en fait que le que le verre dialogue le plus avec, euh, avec la structure avec la charpente ici aussi avec les, euh, avec les plafonds Donc là on voit les on finit enfin depuis l'extérieur par voir ce squelette qu'on a, qu a saisi puisqu'on vient de, de l'exposition permanente. Donc on voit ce squelette, on voit toutes ces arches. Euh, maintenant elles, sont, euh, elles ne sont plus recouvertes, elles sont à l'air libre. Donc on a déshabillé un petit peu le, le, le bâtiment, on a déshabillé cet, cet animal. Euh, plus on monte dans les étages, et plus c'est comme une, une robe qui, se, qui commence à s'enlever. En fait, il y a quelque chose d'assez érotique là-dedans. Et donc on commence, à voir les, euh, on commence à voir les arches de plus en plus. Euh, le, verre et le, le verre et la charpente dialoguent euh, complètement. C'est encore au niveau du dessus, la de mémoire. Pour enfin arriver à, au, dernier, euh, au dernier stade de, de votre visite. Euh, bon, voilà, on peut appeler ça l'apogée ou, euh, ou plein d'autres choses. Euh, donc le belvédère euh, c'est peut-être ce qui résume le plus euh, la multiplicité des usages du verre avec au final trois éléments qui sont des éléments les plus simples possibles euh, quand, on pense, quand on pense au verre alors le lustre tout d'abord vous avez euh, 3700 bouteilles suspendues je les ai comptés. <rire> Et lumineuse. Donc elle compose, elle compose ce volume, euh, ce volume blanc, euh, qui est, euh, qui en fait, qui abolit complètement. On, on, on appelle ça un ciel de barre C'est pas pour rien. C'est qu'il, il abolit complètement la frontière entre. Euh... Enfin, vous n'avez pas de plafond. Vous ne ressentez pas de plafond. Vous n'avez pas l'impression que, que ça s'arrête en fait. Donc, ce grand volume blanc, euh, il, est là, il est là pour ça, pour, euh, pour, abolir, pour abolir la frontière, pour vous permettre de décoller. Euh, L'ironie de la chose, c'est qu'on utilise la, la forme du verre qui est probablement la plus familière euh, qui soit, c'est-à-dire la bouteille. Donc, c'est l'objet du quotidien par excellence qui, euh, qui est transcendé, vraiment, pour, euh, pour devenir quelque chose d'extraordinaire, de, euh, bon, quoi. De, c'est euh, assez, euh, assez poétique, en fait, cette, euh, cette utilisation d'un objet si, euh, si anodin. Alors Ça, c'est la bouteille. Le deuxième, euh, le deuxième objet, c'est le miroir. Euh, le miroir, pareil, c'est quelque chose de très simple. Hein. Nous, on l'utilise beaucoup, on aime bien. Et là, c'est un miroir clair, donc c'est un miroir sans, euh, sans furiture. Il n'y a pas de sérigraphie, il n'y a pas de film sans teint. Vous n'avez pas de film coloré, c'est un miroir pur. Et ce miroir, donc, il démultiplie complètement l'espace, euh, il vous crée cet espace panoramique, euh, cette vue à 360 degrés pour, sur Bordeaux, ben, vous l'avez, et puis euh, il rend justice, il rend le, le vrai le volume du lustre, parce que le, le lustre était censé être rond, complètement, et donc là, c'est plus 3700 bouteilles que vous avez, c'est 7000 euh, qui sont visibles directement, donc c'est un effet qui est vieux comme le monde, hein, mais, qui, euh, mais qui tient vraiment, vraiment toutes ses promesses sur cet espace-là. Il fallait, il fallait que ce soit spectaculaire, il fallait que ça tienne ses promesses, et ça les tient. Euh, enfin, euh, le miroir, euh, il permet, au final, euh, on en a parlé un petit peu pour les, les salles de dégustation, mais là, il permet l'ultime mise en scène. Euh, bon, je pourrais faire un petit, euh, un petit euh, sondage, mais... Euh, le visiteur qui arrive, qui arrive là-haut, tout d'un coup, euh, il n'est plus observateur, il devient, il devient acteur, euh, il est esthète, il est metteur en scène, il, se, euh, il cherche le meilleur point de vue. Euh, je pense que le, le Belvédère détient certainement le record de selfies euh, pris, euh, pris sur la, la cité du Vin, ou en tout cas le, le record de prise de vue, ça c'est sûr, les selfies, il y en a aussi beaucoup... C'est un espace qui est terriblement photographié, jamais sous le même angle. Euh, donc vous devenez euh, à la fois extrêmement... Euh, plongé sur, sur vous-même, sur votre reflet, sur, euh, sur votre propre mise en scène dans cet espace, dans, le, dans le, tout ce qui vous entoure... Et puis, il euh, y a un petit, euh, un petit truc qui se passe après. Euh, le troisième élément vitré sur, cette, euh, sur cet espace-là, sur le belvédère, c'est la fenêtre. Le truc le plus ancien du monde. Je crois que le verre a commencé à être utilisé pour les fenêtres avant d'être utilisé pour les, pour les miroirs. Donc la fenêtre... Euh qui est là, qui est en vert clair, elle n'existe, elle n'est perceptible que par cette sérigraphie qui rappelle qu'on a effectivement une matière. Euh, et euh, c'est cette fenêtre-là, cette simple fenêtre qui rappelle le visiteur qu'il n'est pas juste là pour se regarder dans un miroir. Euh, donc il, se, il quitte son propre reflet, il quitte sa dégustation, son, son auto-contemplation, on va dire pour se retourner et, et se laisser aller vraiment à la contemplation de la ville, euh, à l'environnement, euh, à, à la, à la vie qui se passe autour, en dessous de lui. Et, euh, et c'est une, une assez belle façon, je trouve, de, 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 de finir la, la visite, justement, c'est d'être passé par tous ces états, euh, via le verre, l'introspection, les le sens perturbés... Euh, le déséquilibre, euh, la pure vanité, et de finir sa visite en s'ouvrant euh, complètement sur ce, qui, sur ce qui vous entoure via cette fenêtre. Et, euh, et c'était quelque chose qu'on qu voulait vraiment, que ce soit une, une espèce de, de parcours, de, de voyage euh, un peu tourbillonnant, et, euh, et ces différents états de, du visiteur sans le verre, on n'aurait pas pu les obtenir. Donc, euh, voilà, on dit merci le verre, en fait. Et c'est